0: Oggi scendiamo nel pratico per realizzare il server domotico casalingo per eccellenza quello che non ha bisogno di servizi esterni per funzionare e se coccolato abbastanza non vi lascerà mai a piedi e permetterà a casa vostra di funzionare dal punto di vista dell'automazione domotica come un orologio o quasi. Date il benvenuto a Home Assistant! Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del millennium bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast, Pillole di Bit, da novembre del 2015. Ho iniziato a usare Home Assistant tanto tempo fa e a un certo punto devo dire che mi sono arreso e ho buttato via tutto era un progetto acerbo a ogni aggiornamento si scassava qualcosa si doveva sempre stargli appresso e i problemi erano continui oltre a tutto questo le configurazioni erano da fare su file di testo da caricare ogni volta all'interno del sistema che andava riavviato per vedere se erano scritte giuste se la situazione di oggi fosse quella di allora questa puntata non esisterebbe oggi il progetto è maturo stabile e funziona davvero bene l'ho installato A casa da due anni, non si è mai incartato, lo aggiorno mensilmente e non mi ha mai dato nessun problema. Io lo aggiorno mensilmente, ma gli update escono molto molto più spesso. Se volete starci dietro in confronto, Windows non si aggiorna mai. Si configura solo via web e non ho quasi mai dovuto scrivere una riga di codice. Questo vuol dire che con un minimo di attenzione l'installazione è alla portata di molte più persone rispetto alla solita cricca di, di nerd che gira intorno a, a queste cose. Home Assistant è un software open source sviluppato da un'attiva community da 10 anni, da settembre del 2013. L'obiettivo è quello di avere l- la domotica di casa più propria nel pieno controllo senza dover passare dal cloud con la compatibilità della maggior parte dei dispositivi sul mercato con la maggior quantità di protocolli di comunicazione possibili ed è in continua evoluzione se esce qualcosa di di nuovo loro si adeguano in tempi relativamente rapidi tranne per Amazon Ring Intercom pare cosa serve per installare Home Assistant? per gli amici H.A. che Home Assistant è troppo lungo Visto che dobbiamo portarci tutta la gestione della nostra domotica dentro casa, ci serve un computer su cui installare il software. Questo computer deve essere all'interno della rete di casa nostra. Se avete una sola rete è facile gli date un ip statico e finita lì se avete due reti una dedicata alla domotica e una per il resto dovete decidere se mettere lui nella rete della domotica e renderlo visibile dalla rete di casa o se metterlo nella rete di casa e fare in modo che veda la rete della domotica ho fatto un po di prove e l'auto discover lo fa bene solo nella rete dove è installato non ho mai provato a dargli due schede di rete che computer serve? direi un computer qualsiasi che parte da un uh, Raspberry Pi di tipo B dal 3 in su, meglio se un 4, lo 0 non va bene, oppure un mini PC, un vecchio computer che, che non usate più, una macchina virtuale all'interno di una vostra infrastruttura casalinga con altre macchine virtuali. Ma qui torniamo alla cricca di nerd. Si può anche installare come container o macchina virtuale all'interno dei NAS che lo permettono, come i sinodi hanno il più nella loro sigla. Sino oggi non mi sponsorizza anche se secondo me dovrebbe farlo ormai. Prima di decidere cosa comprare per il setup c'è una valutazione importante da tenere a, a mente. Questo dispositivo sarà acceso per sempre H24 a casa vostra e consumerà corrente. Visto che la corrente costa fate in modo di capire quanto consuma prima di decidere se è proprio bene uh, usare il dispositivo che avete scelto. Un vecchio computer che avete lì potrebbe non costare niente in acquisto, ma potrebbe essere un salasso in costo energetico, perché quelli nuovi consumano molto molto meno. A casa si può installare in molti modi diversi. Il migliore è Home Assistant Operating System. È un Linux pronto e precostruito con tutto quello che serve. Cercate di usare questo. L'avvio più più facile di tutti è il nuovo h green comprate la scatolina vi arriva a casa la accendete ed è pronta all'uso la trovate da siti europei a circa 120 euro credo che la possa installare anche mia, mia, mia nonna se invece avete un uh, raspberry pi con con case micro sd eh, seria mi raccomando e alimentatore seguite la facile guida sul sito di h e avrete la sd con il sistema operativo di aca pronto all'uso sul mercato una rp4 da 4 giga come AK green completo co- costa circa 100 euro più il vostro lavoro di installazione comprare un mini pc a mio parere è la scelta migliore sul lungo visto il rischio della mortalità della sd purtroppo intel non fa più il NUC, mannaggia loro ma sul mercato ce ne sono parecchi con R- ryzen a, a-, a- a prezzi accettabili, spesso in sconto su Amazon, per esempio. In questo caso, però, l'installazione è un po' più complessa. Se avete un posto dove mettere le, le vostre macchine virtuali, io lo uso così: l'installazione funziona bene ed è, ed è stabile, P- però suppongo che, che sappiate farlo e non sarò certo io a, a spiegarvi come, come fare. Quando l'avete installato, c- collegato in rete e avviato, lui prenderà un indirizzo del router. Mi raccomando, rete cablata e non wifi. Adesso entrate nel router, andate a cercare il dispositivo di H.A. con il suo indirizzo IP, ve lo segnate e in base all'interfaccia del vostro router, sono tutti diversi, create la reservation o lo rendete statico, stessa cosa. In questo modo, quando verrà riavviato, prenderà sempre lo stesso indirizzo. Da questo momento il lavoro sul dispositivo di H.A. è finito. Se va tutto bene ve lo dimenticherete lì per sempre. Se siete bravi lo mettete sotto UPS e lo proteggete da problemi di alimentazione. Non vi serve accedere via SSH al dispositivo, non vi serve fare script, non vi serve modificare file di configurazione o o quasi, se non in casi molto particolari. Vi sedete al computer, che deve essere nella stessa rete di dove avete messo H o comunque deve essere raggiungibile, aprite il browser e lo fate puntare all'indirizzo i P che vi siete segnati prima sulla porta 8123. Per mettere la porta alla fine di un indirizzo dovete mettere i due punti al fondo e poi il numero di, di, di questa porta. Va scritto nella barra dell'indirizzo e non nella casella di ricerca del, del motore, mi raccomando, sono due caselle diverse. C'è una piccola procedura iniziale per creare un un utente, una password, mi raccomando qui non c'è un supporto con della gente a cui chiedere il, il reset, segnatevela e, e poi indicate dove sta casa vostra con le coordinate GPS, la posizione è necessaria per tutte le, le attività relative a alba, tramonto e, e meteo per, per esempio mettete nei preferiti il link di accesso a, ad Acaio. comunque ho sempre almeno una... una una tab sul mio, mio browser perché mi, mi, mi piace vedere tutte le varie lancette scaricate l'app per il vostro smartphone e accedete così avete anche il controllo di, di, di casa dalla vostra tasca per ora solo se siete dentro e se si esce ci sono due possibilità quella facile, ha un costo mensile, prevede l'acquisto di un servizio presso i server di home assistant si registra il dispositivo di casa vostra e lo raggiungerete sempre quella un po' più difficile è gratis e prevede che vi configuriate una VPN verso la rete di casa vostra ma non preoccupatevi c'è un'integrazione pronta per Tailscale direttamente in H.A. Abbiamo il server vuoto raggiungibile via web pronto per essere popolato con tutti i nostri dispositivi in modo da poterli accentrare e gestire tutti da una semplice interfaccia web completamente configurabile su qualsiasi dispositivo in casa e anche sul cellulare e non è finita! Potremmo anche gestire automazioni scatenate in base a eventi e un sacco di altre belle cose interessanti. Ma prima di andare avanti serve una cosa di fondamentale importanza, il backup. Sappiamo che tutto può succedere e dopo che avete passato mesi a configurare tutto, dover ricominciare per colpa di un disco che si corrompe, un un click sbagliato, un furto o altro non è piacevole. Il backup deve essere fatto in automatico c'è un'integrazione tra le mille anche per questo andate in impostazioni poi componenti aggiuntivi in basso c'è un bottone azzurro per cercarli senza farvi prendere la mano da tutti quelli che ci sono cercate l'integrazione per google drive la installate la configurate in modo che faccia il backup in modo regolare in base alle vostre necessità in caso di difficoltà reinstallate h da zero mettete il componente aggiuntivo di drive fate restore e come per magia tutto tornerà esattamente come era prima Questo l'ho provato quando ho rifatto la macchina virtuale e ha funzionato. Un'ultima nota prima di chiudere e darvi appuntamento alla prossima prossima puntata per andare avanti. Sto facendo un po' di pulizia nelle mie scatole di componenti e ho alcuni Raspberry Pi da da vendere. Se vi interessano metto il link nelle nelle note dell'episodio così magari potete risparmiare qualcosina. Se vi interessa per H ditemelo che che ve lo mando già con una... E se di con l'installazione fatta è pronta per, per poter funzionare. Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb o o sul sito pillole di bit con il punto prima del dell'it trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget. È giunto il momento di ringraziare la generosità degli ascoltatori, generosità che permette al podcast di andare avanti sotto l'aspetto meramente economico. Le donazioni mensili, come se fossero degli abbonamenti, questa settimana è solo una, sono di Alen. Le donazioni a sorpresa, quelle non programmate, che mi trovo nella mail piacevolmente inaspettate, sono di Riccardo e di Andrea. I satoshi che arrivano tramite il Value for Value grazie al podcasting 2.0 sono di Nicola Gabriele, Andrea e Federico. Grazie a tutti voi che ascoltate e che contribuite, ve ne sono davvero grato. Ricordatevi che se avete donato da 5 euro in su e compilate il, il modulo vi, vi mando i, i vari gadget sono un, un, po', un po' lento però poi arrivano vi ricordo che soprattutto per quanto riguarda questo spin off del podcast le donazioni servono per testare nuovi prodotti in casa che non sono gratis e non ho eh, nessuno che me li presta e me li regala se non li posso comprare e non li posso provare altri modi per sostenere il podcast sono parlarne con amici e, e, e parenti per aumentare gli ascolti o usare i link sponsorizzati o, o o di partner, quelli che se usate, a me arriva una piccola commissione. Potete fare gli acquisti su Amazon, fare un contratto di, con- di connettività con Aweb, il miglior provider che io abbia mai, mai provato, e se avete la partita IVA, abbonarvi a FiscoZen per avere un servizio completo di commercialista online, uno sconto e una consulenza eh, eh, iniziale gratis. Tutti i link sono in descrizione. Oggi cambiamo radicalmente argomento nel tip e parliamo di investimenti, ma quelli sbagliati, quelli proposti dagli scammer. Non so se, se seguite Mr. Rip su YouTube, so che qualcuno è arrivato ad ascoltare questo podcast per merito suo tempo fa, non ho mai trovato quando mi ha consigliato purtroppo. Mr. Rip, se mi ascolti, ciao ex Google collega, fa un sacco di video ma uno mi ha lasciato molto colpito dove parla come lavorano gli scammer che vi propongono interessanti investimenti solo in cripto dove le operazioni non sono annullabili con percentuali di guadagni talmente alte che in poche settimane dovreste diventare più più, più ricchi di di mask fa i, i, i conti vi spiega come lavorano come ir, irretiscono la, la, la gente chat anche con un paio di loro vi consiglio la, la visione fatelo vedere anche a quell'amico che è esaltato vi ha detto ma sai che con le cr- Cripto c'è cioè da div- diventare ricchi in pochissimo tempo? La risposta ovviamente è no, ma con una spiegazione magari se ne, se ne, se ne, se ne, se ne convince grazie per essere arrivati alla fine di questa puntata di pillole di bit puntata dedicata alla domotica vi ricordo che ogni prima settimana del mese le puntate sono con questo tema specifico fino a quando avrò esaurito le idee se volete avere tutte queste puntate separate dal resto del podcast c'è un feed dedicato che trovate solo sul sito il link sapete già dov'è ci leggiamo in settimana sul canale telegram in attesa della, della puntata generale della settimana prossima o quella specifica domotica del primo lunedì del mese successivo ciao ciao